0: Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun hazırladığı Mehmet Hadi Duran'la İlahi Nefesler programı başlıyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yüce Rabbimiz Şaban-ı Şerif'in şu mübarek günlerini hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Programımıza yine her zaman olduğu gibi kelamların en güzeli Allah kelamıyla başlıyoruz. Hafız Mithat Damar Kardeşim bizlere Kehf Suresinin 107-110. ayeti kerimelerini tilavet ediyor. Dinliyoruz
0: efendim. Aüze bilahe min rahim İnna ladin ve âminü sallihiyâtı kânet فِي ذَلِكَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَن فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِ قَوَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
1: bu Kur'an-ı Kerim tilavetinden hasbulan sevabı öncelikle ve özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ve temiz ruhuna, Onun aleyhinin ashabının ezvacı tahiratının ruhlarına ve bütün Sadat Kiram Hazreti'nin Ervahı tayibelerine radülları başında kıymetli dinleyenlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Yüce Rabbimiz vasıl eylesin. Efendim okunan Kur'an-ı Kerim'in yüce mahalini paylaşmak istiyorum. Yüce Rabbimizin bütün kelamları şüphesiz her ayeti ayrı bir güzellik taşıyor. Fakat Kehf suresini bu son ayeti kerimeleri hakikaten okunup düşünmeye, tefekkür etmeye değer. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz İnanıp yararlı işler yapanlara gelince, Onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa Ve bir o kadar da ilave etsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Yüce Rabbimiz kendisine layıkıyla kul olabilmeyi ve onun uğrunda yararlı işler yapabilmeyi, bizlere nasip ve müessereylesin efendim. Evet değerli dostlar, bugünkü programımızda Şemsi Sivasi Hazretlerinden onun nutku şeriflerinden, onun hikaye hayatlarından ve onun güzel ilahilerinden istifadenize sunacağız. Şimdi sizlere Bestenigar makamında bestelenmiş Hafız Kemal Tezergil tarafından güfte Şemseddin Sıvasi Hazretlerine ait Canan Elinin Güllerinin Bağı göründü. Dost ikliminin lalesinin Ali göründü. Envar Muhammed doğuben tuttu cihanı, Şakkul Kamer'in mucize parmağı göründü. Şemsiye dahi dostunun otağı göründü. Canağın elinin güllerinin Bağ görgündü. Allah canan elinin güllerinin. Bağ görgündü. Allah dost ikliminin lalesini. Ali göründü, Doğşin klimin lalesinin Ali göründü, En var Muhammed. Do ben tuju cihanı, Şakul kamenin mucizes parmağı gör. Allah şemsiye dahi dostunun o, o tarı görürdü şemsiye dahi dostunun o, o, o halığı görürün Evet efendim. Bugün Anadolu'da yetişen Evliyaullah'ın büyüklerinden Halvetiye yolunun bir kolu olan Şemsiye kolunun kurucusu olan Şemseddin Ahmet Sivasi Hazretlerinden haddimizi olmayarak bahsetmeye gayret edeceğiz. Efendim asıl ismi Ahmet. Babasının ismi Ebu'l-Berekat Muhammed'dir. Künyesi Ebu-Sena, lakabı Şemseddin'dir. Kara Şems diye de şöhret bulmuştur. Miladi 1519 senesinde Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelir. 1597 senesinde de Alemi Cemal'e hicret eder. Sivas'ta Meydan Camii avlusunda metfun olup kabri bütün müminler tarafından ziyaret edilmekte. Efendim, Türk İslam tarihinin en meşhur üç Şems'inden birisidir. Balum olduğu üzere bunlardan birincisi, Mevlana Celaleddin Ruhmi'nin hocası Şemsi Tebrizi, ikincisi İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında bulunan Akşemseddin ve üçüncüsü de Üçüncü Mehmet Han ile birlikte Eğri Seferi'ne katılan Kara Şems lakabı ile Şemseddin Sivasi Hazretleri'dir. Şemseddin Sivasi Hazretleri 7 yaşındayken Amasya'da bulunan Halvetiye büyüklerinden Şeyh Hacı Hıdır'ın sohbetleriyle şereflenip elini öper. Bu ziyareti talebelerinden Recep Efendi şöyle nakleder. Hocam Kara Şems anlattı. Babam Ebül Berekat Muhammed Efendi Amasya'daki Habib Karamani Hazretleri'nin halifesi olan marifetler ve kerametler sahibi Hacı Hıdır'ın talebelerinden idi. Bu fakir 7 yaşındayken babam anneme "Oğlum Ahmed'i şeyhime götürmek istiyorum. Yolculuk için azık ve şeyhime götürebileceğim hediye hazırla." dedi. Hazırlık yapıldıktan sonra bir kış günü Babamla birlikte zileden Amasya'ya vardık. Hacı Hıdır'ın huzuruyla şereflenip ellerini öptük. Hacı Hıdır böyle kış günlerinde bu masumu ne diye getirdin buyurunca babam da nazarınıza muhatap olmak, şerefli sohbetinizden bereketlenmek ve hayır duanızı almak için getirdim dedi. Bunun üzerine Hacı Hıdır Hazretleri mübarek ellerini kaldırıp benim yüzüme bakarak dua etti orada bulunanlar amin dediler. Bu fakire gelen ihsanlar ve yükseklikler o duanın bereketi iledir buyurdu. Ziyaret bittikten sonra Zile'ye döndü. O beldenin alimlerinden sarf ve nahiv ile diğer ilimleri tahsil etti. Daha sonra Tokat'a gidip Arakiyeci Zade Şemseddin Efendi'den ve diğer alimlerden akli ve nakli ilimleri öğrendi. Bu sırada gördüğü bir rüyayı şöyle anlatır. Tokatta ilim tahsiliyle meşgul olduğum sırada bir gece rüyamda bir sahrada oturmuş, etrafımı bir nur kaplamış. Etrafımda genç ihtiyar birçok kimselerin döndüğünü gördüm. Bu rüyayı rüya tabir etmekte mahir olan köstekçizadeyi anlattım. Ben rüyayı anlatınca bana, nerelisin, kimin nesisin, nerede kalıyorsun ve ismin nedir diye sordu. Ben de ayrıntılı olarak halimi ve kim olduğumu anlatınca bana, sana müjdeler olsun ki zahiri ve batini ilimlerde yüksek dereceye ulaşıp zamanın bir tanesi olacaksın. Her taraftan insanlar gelip senden feyiz alıp Allah Teala'nın rızasına kavuşacaklar diye tabir etti. Bu tabirde bildirilen hususlar 20 sene sonra aynen meydana gelmişti. Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin, şu güzel nutku şerifini sizlerle paylaşmak isterim. Hüdavenda, şu alemde esen yerler seni ister. Ayakları gubar olmuş tozan yollar seni ister. Eğer cindir, eğer hayvan, eğer melek, eğer insan. Seni zikretmede yeksan, döner diller seni ister. Bulam diye diler anı, gezer arayı arayı. Dolaşıp kuhu sahrayı, akan seller seni ister. Seherlerde okunur virdi, verir aşıklara derdi. Bahane eylemiş verdi, gezen güller seni ister. Tutuşup hicrile yanmış, ezelde aşka boyanmış. Duhanın göklere salmış, yanan otlar seni ister. Boyamış göklere taşın, seherleri döker yaşın, Çemende kaldırıp başın, biten otlar seni ister. Çü sensin vahidi mutlak, mekanım yok alel itlak, Bahane, kışla kuyaylak göçen iller seni ister. Yolun seddeylemiş ayar, kalıp gurbette eyler zar. Bu şemsi gibi her kim var duyan kullar seni ister. Evet değerli dostlar bir gün zamanın kadaskerini ziyarete gitmişti. Müderrislere ve kadınlara karşı kadaskerin tutumunu ve onların makam için düştükleri halleri beğenmedi. Çıktıktan sonra Fatih Camii'ne gitti ve iki rekat namaz kılıp huzuru kalbile Allah Teala'ya "Ya Rabbi" bunların içinden beni kurtarıp tasavvuf ehlinin yoluna dahil eyle diye dua etti. Bundan kısa bir müddet sonra hacca gitti. Hac ibadetini yerine getirip sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mübarek kabrini ziyaret ettikten sonra doğum yeri olan zileye döndü. Orada ilim öğretip insanlara Allah Teala'nın dinini ve peygamber efendimizin güzel ahlakını anlatmaya başladı. O sırada İbni Hişam'ın Kavaidül İrab adlı eserine bir şerh yazdı. Fakat içindeki ilahi aşkın ateşinin harareti her geçen gün biraz daha artıyor. Allah Teala'nın sevdiği bir veliye talebe olmak istiyordu. Bu sırada Amasyalı Şeyh Muslehiddin Efendi'nin dergahına gidip onun sohbetiyle şereflendi ve ona talebe oldu. Bir müddet sohbet ve hizmetinde kalıp feyz aldı. O sırada gördüğü bir rüyasını şöyle anlatır. Bir tepe üzerinde büyük bir ağaç, bu ağacın yedi büyük dalı var. Elimde mushaf-ı şerif vardı. Bu mushafı, o ağacın en yüksek dalına asmak istiyordum. Bu sırada, şiddetli bir rüzgar esip, ağacı kökünden devirdi. Eyvah! Bu ne haldir diye üzülürken uyandım. Ertesi sabah rüyamı hocam, Mustahiddin Efendi'ye anlattım. Rüyan, ayna ile vaki olacaktır. Ağaçtan murat bizim vücudumuzdur. Yakında biz göçeriz. Lakin bizden önceki hocalar dua edip seccade ve asa verirlerdi. Biz dahi size icazet verelim deyip elleriyle icazetname yazdılar. Aradan birkaç gün geçmeden rüya aynı ile vakı olup hocam vefat etti. Hocamın vefatiyle yetim kaldım. Mumu sönmüş eve, suyu çekilmiş değirmene döndüm. Evet Hazretin Nutku Şerifi Bestesi Rahmetli Hüseyin Sebilce Hoca ait Vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan Kenz açılmaz şol gönülden ta ki pür nur olmadan Sür çıkar ayar dilden ta tecelliyede hak Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan Mütu kablen temutu temütü sırrını fehmeleyen haşr neşri gördü bundan nefhay suur olmadan sen müessir eyle ya rab bizlere beytin tavaf ilmin ile amile ile vade tekmil olmadan bir acep sevdaya düşmüş tutuşur şemsi müdam hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan va olmaz kimse harar kal cümle dender olmadan vasıl olmaz kimse harar kal cümle dender olmadan Keniz açılmaz Şol gönülden Takip ürünür Olmadan Hay hay Keniz açılmaz Şol gönülden Takip ürünür Olmadan Sen müyeser eyle yarab Bizlere beytin tavaf İlmin ile Vağdete kimil olmadan. Allah ilminiyle amileyle vağdete kimil olmadan. Evet değerli dostlar Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri. Şems Sivasi'nin hikaye hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Kara Şems, hocası Amasyalı Musahiddin Efendi'nin vefatından sonra veli bir zatı bulup ona talep olmak istedi. Tokatta bulunan zahit ve muttaki olan yüz yaşını geçmiş bulunan Şeyh Mustafa Kırbasi adında bir zata gidip talep olmak istedi. O zat buyurdu ki, sen gençsin ben ise ihtiyar ve hastalıklıyım. Riyazete kuvvetim yoktur. Seni terbiye ile meşgul olamam. Lakin sadık bir talebeysen Cenab-ı Hak senin mürşidini ayağına gönderir. Bu mürşid alt ay sonra tokata gelecektir. Kara Şems bundan sonra tekrar zileye dönüp ilim öğretmekle meşgul oldu ve Muhtasarı Menar üzerine Zübdetül Esrar adlı bir şerh yazdı. İlim öğretmekle meşgul iken Tokat'a Abdülmecit Şirvani isminde bir zatın geldiğini duyup Onun yanına gitti Abdülmecit Şirvani'nin sohbetine ve Mübarek ellerini öpme şerefine kavuştu Abdülmecit Şirvani sohbetin sonuna doğru Ey Kara Şems Benim Allah Teala'nın emri ve sevgili peygamberimizin işaretiyle kendi memleketimi, ailemi ve sevenlerimi terk edip ''Dağ ve beldeleri aşıp gelmem sadece seni irşat ve terbiye içindir.'' buyurdu. Kara Şems bu anı şöyle anlatır. Abdülmecid Şirvani'nin bu sözünü duyunca, Şeyh Mustafa Kırbasi'nin daha önce vermiş olduğu müjdeyi hatırladım, hesap ettim ki tam altı ay geçmişti. Abdülmecid Şirvani'nin sohbetine kabul edilişini şöyle anlatır. Ozatın huzuruna varınca bu fakirde istek ve arzu görüp siz bu civardaki kasaba ve şehirlerin meşhur bir kişisizsiniz. Halk nazarında yüksek birisiniz. Böyleyken huzurumuzda zilleti ve dervişliği kabul edersiniz. Halktan rağbet göremezsiniz. Bu duruma pişman olursunuz. Çünkü bu yol sıkıntılar ve meşakkatler yoludur buyurunca. Canlar feda, muhabbeti cana sır değil. Erbabı aşka terk sır etmek hüner değil. Dedim. Bunun üzerine sen sadık bir talebesin. Biz de seni irşad etmekle vazifeliyiz. Riyazet ve mücahideye tahammül edersin. Az zamanda rıza'yı ilahiye kavuşursun inşallah. Buyurup. Yara yol iki kademdir. Birisi cana baz. Çünkü bu meydana geldin, merdi sen merdane bas. Beytin okudu ve fakiri kabul buyurdu. Evet, Şems-i Sivasi Hazretlerinin Nutku Şerifi, Bestesi Ahmet Hatipoğlu'na ait. dem gördüm didarını, divaneyim, Yandım cemalin şemine, pervaneyim. Yar ile ben yar olmuşum, sanma ki ağ yar olmuşum. Ben aşinadan dan gayriyi bilganeyim, bilganeyim. Şoldem gördüm diyarını, divaneyim, divaneyim. Şoldem gördüm diyarını, divaneyim, divaneyim. Yandım cemalin şemmine Pervaneyim, pervaneyim Yandım cemalin şemmine Pervaneyim, pervaneyim Yar ile ben yar olmuşum Sanma ki ağ, yar olmuşum Yar ile ben yar olmuşum sanma ki ağ yar olmuşum ben aşinadan gayrı bir yaneyim bir ben aşinadan gayrıya bir yaneyim bir yaneyim Gavlas-ı bahırı vahdetim Buldum hakikat bahrını Gavlas-ı bahırı vahdetim Buldum hakikat bahrını Deryaya saldım katremi Dürdaneyim, dürdaneyim Deryaya saldım katremi Dürdaneyim, dürdaneyim Gel ey hüdaya şemsidin Buldum hakkı, oldum yakın Gel ey hüdaya şemsidin Buldum hakkı, oldum yakın Söyleme sır eyleme faş sırhaneyim sırhaneyim Söyleme sır eyleme faş sırhaneyim sırhaneyim Evet değerli dostlar Şems-i Hazretleri'nin hikaye hayatına devam ediyoruz Abdülmecid Şirvani'nin hizmetinde bulunup sohbetinden istifade eder. Feyz alıp tasavvuf derecelerine yükselir ve dünya sevgisinden uzaklaşıp hakikate yönelir. Şems-i Hazretleri Abdülmecid Şirvani'den kısa zamanda feyz alıp tasavvufun en yüksek derecelerine kavuşur. Hocası tarafından insanlara Allah Teala'nın dinini ve sevgili peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla vazifelendirilir. Şöhreti her tarafta duyulur. Devrin Sivas valisi Hasan Paşa kendisini Sivas'a davet edip yaptırdığı dergaha yerleştirir. Aynı zamanda cami imamlığı da kendisine verilir. Orada ilim öğretmek ve insanlara vaaz-ı nasihatte bulunmaktadır. Hayatının sonuna doğru Sultan 3. Mehmet Han'la birlikte eğri seferine katılır. Eğri seferiyle ilgili olarak talebelerinden Recep Efendi şöyle nakleder. Şemsi Sivasi Hazretleri bir gün bu fakiri odalarına çağırıp, ''Din düşmanlarının sınırlarda bulunan Müslümanlar üzerine baskı ve zulümleri haddinden fazla olmuş, tahammül edilemez bir hale almıştır. İçimde onlara karşı sefere gitme arzusu belirir.'' buyurur. Bu sözü üzerine ihtiyar olduklarını, zayıf bünyelerinin sefere çıkmaya engel olacağını ve bu hususa dair padişahdan da herhangi bir haber gelmediğini söyledim. Bunun üzerine bize işaret ve tenbih olundu ki sefer hazırlıklarını tamamla. Fetih ve zafer senin için mukadderdir buyurdu. Ben de şüphesiz ben sadece hak dine boyun eğip yüzümü gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a çevirdim. Ve ben ona ortak koşanlardan değilim mealindeki En'am suresi 79. ayeti kerimeyi okudum. Bunun üzerine... Bize müjde verildi ki yakında güçlü bir padişah gaza edip birçok fetihlerde bulunacak ve müminlerin kalpleri de sevinçle dolacaktır buyurdu. Çok geçmeden 3. Mehmet Han Osmanlı padişahı oldu. Şemseddin Sivasi Hazretleri 6 deve, 6 katır ve kendi içinde bir at satın alıp sefer hazırlığını tamamladı. Sivas'ta medfun bulunan Gazi Abdülvehab'ın sancağını yanlarına alıp Ayasofya yakınındaki Kapı Ağası dergahında bulunan koca şeyhe verdi. Bütün sefer hazırlıkları tamam olunca, mübarek bir günde her türlü erzak ve mühimmat hayvanlara yüklendi. Bütün şehir ahalisi Şey Şemseddin Sivasi'yi uğurlamak üzere toplandı. Beklerken bir kapıcı başı acele ile koşarak gelip, padişahtan Eğri seferine katılmak üzere davet geldiğini belirten fermanı okudu. Bunun üzerine Şeyh Şemseddin Hazretleri işittik ve itaat ettik. Zaten biz iki senedir hazırlıklıydık. Bismillah hemen gidelim diye el kaldırıp dua buyurdu. Orada bulunanlar duaya amin deyip gözyaşları arasında uğurladılar. Uzun yolculuktan sonra Üsküdar'a geldiler. Henüz genç olan Üsküdar'i Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri onu karşılayıp ellerini öptü. Şey Şemseddin Sivasi Hazretleri Azmam-ı Oğlum siz yeganesiniz, bir tanesiniz. Bugünden sonra fazlalaşırsınız diye dua edip ileride çok büyük bir veli olacağını müjdeledi. O gece sabaha kadar birlikte sohbet ettiler. Sohbet esnasında Azmam-ı Tüdayi Hazretleri yaşınız 80'e ulaşmış, vücudunuz da zayıftır, kendinize eziyet etmeseniz çünkü her an nefsiniz ile büyük cihattasınız diyerek seferden alıkoymak istedi. Bu sözüne cevaben, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün emirlerine uymak lazımdır. Büyük cihadı yaptık ancak küçük cihat kalmış idi, bu emirlerine de ihtiyar olarak uymak isteriz buyurdu. Göster cemalin şem'ini, yansın o da pervaneler. Devlet değil mi aşika, şem'ine karşı yaneler. Ey hali çok ala güzel, yağmaladın gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin, boşanmasın divaneler. Cevrü cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma ki seni seven, senden haşa usaneler. Efendim bu güzel nutku şerifi, segah makamında bestelenmiş. Besteleyen kendisini gizlemiş ya da, izlenmiş onu okumaya gayret ediyorum şu anda gösterceme aynen şemni yansın o pervaneler hay hay, hay devlet değilmey aşk Şem yine karşıya neler hay hay hay ey hani pek rana güzel yamaladın dil mümkün hay hay hay Pek bağla aşk zincirini Boşanmasın divaneler hay Cevr-ü cefa çekmek ile Şemsi seni terk hay Hay hay seni seven aşıkların. Haşa senden usaneler hay. Evet efendim, değerli dostlarımız, Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, şems cihat hazırlıklarını anlatmıştık. Üsküdar'da üç gün kaldıktan sonra dördüncü gün padişah tarafından gönderilen bir kadırga ile İstanbul'a geçip Ayasofya yakınında bir yere yerleştirilir. Daha sonra Sinan Paşa Köşkü'ne padişah Sultan 3. Mehmet Han tarafından davet edilir. Uzun müddet sohbette bulunurlar. Bu sohbette Şeyhülislam Saadettin Efendi de hazır bulunur. Sohbet esnasında padişah Şems-i Sivasi'ye Tarafımızdan sizi sefere davet etmek üzere gönderilen kapıcı başımız sizi yola çıkmak üzere hazır bulmuş. Hazırlıklı olduğunuza göre bu işin sonunda ne olacağını bilirsiniz. O halde bizi müjde işaretinizle sevindirip neticeden haber vermenizi isteriz dedi. Bunun üzerine Şems Sivasi Hazretleri hadis-i şerifte amellerin en faziletlisi müminleri sevindirmektir buyuruldu. Malumunuz ola ki eğri zaferi biraz zahmet çektikten sonra müyesser olacak, düşman yenik ve perişan olacaktır. Hatırınızı hoş tutun müjdesini verdi. Şemsi Sivasi Hazretlerinin bu cevabına sevinen padişah kendi üzerindeki samur kürkü ona giydirdi. Ayrıca kapıcılar ketüdası Mehmet Ağa vasıtasıyla 200 altın sikke dervişlerine de 100 altın sikke ihsan edip bunlar helal malımızdır. ''Kabul buyursunlar.'' dedi. Şemsiz Sivasi Hazretleri, ''Allah Teala'nın emri üzere kimseye suizan etmemeli, hüsn-i zanda bulunmalıdır. Kimseyi araştırmak ve teftiş etmekle vazifeli değiliz. Tasavvufta da her geleni Allah Teala'dan gelmiş bilip, hediyeleri ve ihsanları kabul etmek gerekir.'' buyurdu. Birkaç gün İstanbul'da kaldıktan sonra padişah ve orduyla birlikte yola çıkıp Eğri Kalesi önlerine ulaştılar. Kale kolay bir şekilde fethedilip harap olan yerler tamir edildi. Ancak asıl düşman askerlerinin bir başka yerde olduğu öğrenilince ordugah düşmanın karşısına nakledildi. Küffar askerinin sayısı çoktu. Rivayet edilir ki 700 bin kişilik bir orduydu. İslam ordusuyla küffar ordusu karşılaştı. İslam ordusunda bozgun ve firar baş gösterdi. Padişah 3. Mehmet Han yerinden hareket etmeyip Ey Rabbimiz üzerimize bol bol sabır dök, ayaklarımıza kuvvet ve sebat ver, bizi kafirler kavmi üzerinde muzaffer kıl, mealindeki Bakara suresi 250. ayet-i okudu. Padişahın yanında şehir-i islam, kadaskerler, şeyhler ve bazı vazifeler haricinde kimse kalmadı. Hazine ve cephanelik düşman tarafından zapt edildi. Bu firar ve bozgun üzerine her şeyin bittiğini zanneden padişah, Şems Sivasi Hazretleri'ni çağırıp, söylediklerinizin tersi vakı oldu deyince, Şems padişahım söylediklerimiz doğrudur. Kafirin hezimete uğramasına yarım saat kalmıştır. Şu anda bir kuvvet sahibi tasarruf için ortaya çıkmak üzeredir. Bu an fetihin başlangıç anıdır. Hatırınızı hoş tutun diye cevap verdi. Gerçekten de çok geçmeden Şems Sivasi Hazretleri'nin tarif ettiği şekilde bir zat ortaya çıktı. Bunu gören şeyh hemen tadişahın huzuruna çıkarak fetih vaktidir diye müjdeledi. Ortaya çıkan zat dağılan ordunun önüne düşüp ey müminler nerede İslam gayreti, nerede Hazreti Peygamber gayreti, nerede cömertlerin cömerdi sultan gayreti diye nida edip şehir olmak dinini yüceltmek isteyen kimse yanıma gelsin buyurdu. Bu sırada yanına birkaç bin kişi toplanıp birlikte düşmana hücum ettiler. Bu durumu gören düşman niye uğradığını şaşırdı. Durumu haber alan firari askerler de tekrar dönüp düşmana saldırdılar. Nihayet düşman bozguna uğratılıp kesin zafer elde edildi. Daha sonra o zatın kim olduğu Şems-i Sivasi'ye sorulduğunda Hızır aleyhisselam olduğunu haber verdi. Şems-i Sivasi Hazretlerinin Nutku Şerifi makamı makamında bestelenmiş efendim. Biraz önce Segah makamında okuduğumuz ilahinin yine Hüseyin makamında bir bestesi. Göster cemalin şemini Allah Allah Allah'ım Yansın o da pervaneler Allah, Allah Allah Allah Yansın o da pervaneler Allah Allah Allah'ım Devlet değil mi aşık, Allah Allah Allahım Şemine karşı neler Allah Allah Allah Allah Şemine karşı ya neler Allah Allah Allahım Cevrü cefa etmek ile Allah, Allah Allah'ım Şemsi seni terk eylemez Allah, Allah, Allah, Allah Şemsi seni terk eylemez Allah, Allah Allah'ım sen sanma ki seni seven Allah Allah Allah'ım Haşa senden usaneler Allah Allah Allah Allah Aşağı senden usaneler Allah, Allah, Allah'ım. Evet değerli dostlar, Padişah ordusuyla birlikte bu zafer neticesinde İstanbul'a döndüğünde, Şemsi i Sivasi Hazretleri'nin de İstanbul'da kalmasını ısrarla rica ettiyse de kabul ettiremedi. Şems-i Hazretleri ihtiyarlığının yanında, Seferin şiddetinden ve kışın aşırı soğuğundan hayli yorgun ve zayıf düşmüştü. Hayatın son anlarını yaşadığını anladığından ruhunu ailesinin ve sevenlerinin yanında teslim etmek istediğini belirterek izin istedi. Sivas'a döndü. Gelişinden kısa bir müddet sonra amcazadesi ve damadı olan Recep Efendi'yi vazifesine tayin etti. Şemseddin Sivasi Hazretleri vefatlarına yakın talebelerini odasına çağırdı. Onlarla birlikte bir saat kadar Allah Teala'nın zikriyle meşgul olduktan sonra dua edip ruhunu teslim etti. Veliler, alimler, salih kimseler devlet adamları cenazesinde hazır bulundu. Cenazesi gözyaşları arasında alimin ölümü alemin ölümü gibidir diyerek musallaya konuldu. Cenaze namazında 60 binden fazla kişi olduğu rivayet edilir. Namazını amcazadesi ve damadı Recep Efendi kıldırdı. Sağlığındayken vasiyet ettiği gibi meydan caminin bahçesine defnedildi. Daha sonra kabrinin üzerine beyaz bir kubbe yaptırıldı. Halen ziyaretgâhtır. Şehir ahalisinin şiddetli bir sıkıntıları olduğunda kabrini ziyaret edenler Allah Teala'nın izniyle o sıkıntıdan kurtulurlar. Şeyh Şemseddin Sivasi Hazretleri, Zahiri ve batini ilimlerde yüksek ilim ve irfan sahibi, bütün güzel huylarla ahlaklanmış faziletli bir zat idi. Tasavvufta halvetiye yoluna mensub idi. Şems-i Hazretlerinin yüksek halleri ve birçok kerametleri vardır. Onun bu keramatından bazıları şöyledir deyip, önce güzel bir ilahisini, yine onun nutku şerifi, Hüzzam makamında Şeyh Sinan Efendi tarafından bestelenmiş. Derdinle be hey aşık, bir çare neden oldun? Bir yerde kararın yok, avare neden oldun? Dokunmadı çün sana tirin müjesi yarin, ey sineyi mecruhum, pür yare neden oldun? Gördün mü yüzün yarın efsafını işittin mi? Ta senden bu kadar aşık dîdâre neden oldun Pa mali muhabbetsin yoktur başına çaren. Çek bu kader ey Şemsi salt pare neden oldun Derdînle behâ aşık biçâre ne Noludun derdin ne be Ay, aşık? Bir çare neden oludun? Bir yerde kararın yok. Ay, neden oldun bir yerde kar ayrılıyor? Avare neden oldun Pamani haber? Yoktur başına çare Çek bu kader şemsi Sadı fare neden oldu? key ki bu kader ey şemsi sandı far neden olduun evet efendim talebelerinden Recep efendi nakleder Şems Sivasi Hazretlerinin vaaz ve nasihat etmesi için civar köy ve kasaba halkı davet etmişlerdi. Davete icabet edip giderken bir köyde konakladık. O köy halkı Hazreti Ali'yi sevdiğini iddia ederek sevgili peygamberimizin seçilmiş eshab kiramı hakkında kötü sözler söylüyorlardı. Kendimize ve hayvanlarımıza paramızla yiyecek bir şeyler almak istedik vermediler. Bununla da kalmayıp bizi Zulüm ve işkenceyle öldürmek istediler. O zaman Şems Sivasi Hazretleri iki rekat namaz kılıp Allah Teala'ya dua etti. Aradan fazla zaman geçmeden köyün ileri gelenleri ve kalabalık bir topluluk... ...türlü türlü yiyecekler ve hediyelerle geldiler. Tacub edip, önce siz bize yemek vermeyip öldürmek istediğiniz halde... ...bu muhabbet ve sevgi nedir diye sorduğumuzda biz de bilmeyiz. Bilmeyiz ne hal oldu. Kalbimize şu azizin muhabbet ve sevgisi yerleşti. Mümkün olsa canımızı dahi feda etmeyi isteriz diye cevap verdiler. Sonra Şems Sivasi Hazretlerine ''Sultanım düşmanlıktan sonra bu muhabbet nedir?'' diye sorduk. Tesbihini gösterdi. Biz bu şekilde sohbet ederken o topluluğun reisi olan kimse gelip ''Sultanım küçük bir kerimem vardır. Bazen saralı olur, günlerce bu halden kurtulamaz.'' O halden kurtulunca da kendini bilmez. Söylenen sözleri anlamaz. Başka evladın da yoktur. Huzurunuza getireyim de hayır dua buyurun. Zira bana bildirildi ki Kara Şems'in dergahından ne isteseniz geri çevrilmez dedi. Şems Sivasi Hazretleri bir an önce getirmesini istedi. O kimse kızını bir hayvana bindirip getirdi ve ölü gibi Şems Sivasi Hazretlerinin huzuruna koydu. Hazreti Şeyh bir müddet teveccüh buyurup Fatiha dediğinde... Kızcağız sıçrayarak ayağa kalktı. Sevinerek evlerine döndü. Nakledilir ki o hastalık bir daha geri gelmedi. Aklı başında ifetli bir hatun oldu. Bu kerameti gören köy halkı asabı ı Kiram hakkındaki kötü düşüncelerinden vazgeçip Tevbe ettiler. Hepsi Şems Sivasi'nin sevenleri ve talebeleri oldular. Kara Şems'in vefatından sonra yerine Abdülmecid Sivasi Hazretleri geçti. Damadı olan Recep Efendi de Talebelerinin büyüklerindendir. Şiirlerinde şemsi mahlasını kullanan Şems Sivasi Hazretlerinin divanında şöyle konular vardır. 1- Bu dünya fani ve vefasızdır. İnsanı gaflette bırakan, boş ve lüzumsuz şeylerle oyalayan, Allah Teala'nın rızasına kavuşmayı engelleyen düşmandır. Bu dünyanın lezzetlerine aldanmamak gerekir. Bu lezzetler geçici ve aldatıcıdır. İki, Allah Teala'nın rızasına kavuşmak için bir Allah adamından, bir Allah dostundan ders almak, ona talebe olmak gerekir. Bu zatın huzurunda nefsi kötülüklerden temizlemelidir. Üç, Peygamber Efendimizin şefaati çok önemlidir. Onun şefaati olmazsa insanların hali çok perişandır. Onun şefaatine kavuşabilmek için, Sünneti i tam sarılmak gerekir. 4- Sevgiliden gelen eziyete sabırla tahammül göstermek gerekir. Sevgilinin cezası aşika vefadır. Aşıklar için en kötü durum sevgilinin ilgisizliğidir. 5- Allah Teala'nın verdiği sayısız nimetlere şükretmek gerekir. Çünkü Allah Teala bütün nimetlerini oğlu için yaratmıştır. Abdülmecid-i Sivasi Hazretleri'nin Nutku Şerif'i bestesi Ahmet Çelebi tarafından Bayati makamında bestelenmiş. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicab-ı perde. Ya Resul göster cemalin Tut elini şeyhi Canın destgiri olanın Şanın ihsan eylemektir Ya Resul Göster cemalin Hadden aştı İşte ya. Ya Resul Göster abdülmecid Sivaslı Sivasi Hazretleri de Sultan Üçüncü Mehmet Han'ın dikkatini celbetmiş ve ve padişah tarafından da şu sözlerle İstanbul'a davet edilmiş. Fazilet ve keramet sahibi Sivaslı Abdülmecid Efendi, merhum amcanız Şemseddin Efendi'nin eğri seferinde maddi ve manevi çok yardımlarını gördüm. Döndükten sonra İstanbul'da kalmasını istemiştim fakat o arzu etmeyince İhtiyarlığı sebebiyle memleketine gitmesine izin verdim. Şimdi sizin söz, fiil ve diğer özelliklerinizle ona tam olarak benzediğinizi duydum. İstanbul'u teşrifinizi canı gönülden istiyorum. Hattı şerifim size ulaştığı zaman ihmal etmeyesiniz. Bu mektup üzerine gelenlerin de yanına alan Abdülmecid-i Sivasi Hazretleri İstanbul'a taşınmış, böylelikle Halvetiye'nin şemsiye kolu artık İstanbul'da devam etmiştir. Abdülmecid-i Hazretleri İstanbul'a taşındıktan sonra padişah iradesiyle Ayasofya Camii'nde vaaz etmeye tefsir ve hadis dersleri vermeye başladı. Bu sırada Ayasofya'da bir evde ikamet eden Abdülmecid Efendi sonra müritlerinden Reisül ül Kutab Lali Efendi'nin hediye ettiği Eyüp Nişancı'daki eve taşındı. Daha sonra Fatih ilçesi Çarşamba semtindeki Mehmet Ağa Tekkesi Meşihatına yerleşti. Burada geçirdiği üç yılın ardından Sultan Selim Camii yanında Sivasi Tekkesi diye bilinen Şeyh Yavsi Tekkesine taşındı. Kaynakların bildirdiğine göre halen Sunullah Efendi Camii olarak bilinen mescitte başlayan Cuma vaizli görevi sırasıyla Şehzade Camii ve Fatih Camii'nde de devam etti. Sultan Ahmet Camii'nin açılmasıyla buraya tayin olunmuştur. Aynı zamanda Süleymaniye Camii'nde de tefsir ve hadis dersleri vermeye devam etmiştir. Her vaazında halkın gönlünde taht kuran ve tarikat halkası oldukça genişleyen Abdülmecid Efendi, aynı zamanda 3. Mehmet Han örneğinde görüldüğü gibi, dönemin padişahları ve devlet adamlarının da teveccühüne mazhar olmuştur. Hayatı boyunca meşhur kadizadelilerle, ve onların şahsında halkı manevi tecrübelerden ve tasavvuftan soyutlamaya çalışılan kimselerle mücadele etmiştir. Gerek yazdığı ilmi eserlerde gerek şiirlerde bu mücadeleyi görmek mümkündür. Hadden aştığı işti yakın ki biraz önce seslendirmeye gayret ettik. Farklı makam ve usullerde beş ayrı makamda da bestelenmiştir bu nutku şerifi. Hayatı boyunca birçok halife yetiştiren Mecid Sivasi Hazretleri, kaynaklarda oldukça faziletli ve alim bir kimse olarak zikredilmekte. Aynı zamanda halifeleri ve dervişleri vasıtasıyla Halvetiyenin Şemsiye, daha sonra Sivasiye olarak anılacaktır. Bu kolun başta İstanbul'da olmak üzere Adalı ve Rumeli'deki yayılmasını sağlamış, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan uzun bölükbaşı ve kara yazıcı isyanlarını da yapanları kınamış ve ayaklanmaların bastırılması için elinden geleni yapmıştır. 4. Murat Han'ın Bağdat'ı fethedeceğini müjdelemiş ve sefere çıkmasını teklif etmiştir. Padişah sefere çıkarken de Hazreti Ömer'in radıyallahu an kılıcını sultanın beline bizzat kendisi bağlamıştır. Abdülmecid civası Hazretleri de 1639 senesinin Ekim ayında 78 yaşında vefat eder. Cenazesi Eyüp Nişancı'daki evinin bahçesine defnedilmiştir. Türbesi tam olarak Eyüp ilçesi Nişanca Caddesi No 7'de bulunmaktadır. Burada bulunan kabrinin üzerine 4. Mehmet Han'ın annesi Mahpeyker Valide Sultan bir türbe yaptırmıştır. En son 1970 senesinde restore edilmiş olan türbe halen mevcudiyetini sürdürmektedir. Evet değerli dostlar bu yolun yine büyüklerinden Abdülehad Nuri Hazretlerinden de bahsetmek istiyorum size kısaca. Aslen Sivaslı olup tam adı Evhaüddin Ebul Mekarim Abdul Ehad en Nuri Hazretleri. Lakabı Evhaüddin, künyesi Ebul Mekarim olmakla birlikte yaygın ismi Abdul şiirlerinde kullandığı mahlası ise Nuridir. 1595 yılında Sivas'ta doğan Abdul Ehad Nuri Hazretleri Şemsi Sivazi Hazretleri'nin kardeşlerinin torunudur ve kendi kardeşleri de tasavvuf ehli olup alim kişilerdir. Abdülahad Nuri Hazretleri, dayısı Abdülmecit Sivazi Hazretlerinin himaye ve tasarrufunda yetişmiştir. 20 yaşına ulaştığında yazdığı eser sayısı da 20'ye geçmiştir. Eserleri ulema tarafından takdirle karşılanmış, hatta bazılarına aynı dönemde şerhler yazılmaya başlamıştır. Tasavvuf ilmine vukufiyeti ve özellikle de rüya tabirleri konusundaki kudreti, Herkes tarafından da yine takdir edilmiştir. Hem dünyevi hem de ukrevi anlamda her türlü ilmi tahsil eden Hazret, dayısı tarafından irşat ve tarikatı yaymak amacıyla Midilli'ye halife olarak gönderilir. Burada Sultan Mehmet Camii'nde halkı vaaz ve nasihatlerle irşat etmiş, aynı zamanda dervişleriyle birlikte sürdürdükleri tasavvufi hayatı Midilli halkı arasında tarikatın yayılmasına sebep olmuştur. Daha sonra Şeyhülislam Esad Efendi tarafından İstanbul'da Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan Mehmet Ağa Tekkesi Şeyhliğine tayin edilmiş ve 1624 senesinde burada göreve başlamıştır. Gerek manevi olgunluğu ve gerekse ilmi yönü herkes tarafından takdirle karşılanan Abdülahad Nuri Hazretleri aynı zamanda Fatih, Beyazıt ve Ayasofya camilerinde cuma vaazı vermekle, kürsü şeyhi olarak da görevlendirilmiştir. 1651 senesinin Ocak veya Şubat aylarında tedavi edilemeyen bir rahatsızlık sebebiyle vefat etmiş ve Eyüp Nişancı'daki Abdülmecid-i Sivasi'nin kabrinin bulunduğu bahçeye defnedilmiş. Daha sonra da Yusuf Azade Mustafa Ağa tarafından da üzerine bir türbe inşa ettirilmiştir. Türbenin tam olarak adresi Eyüp ilçesi Nişanca Caddesi, No 7 şeklindedir. Efendim, Hazretin bir nutku şerifini size kasid olarak okumaya gayret ediyorum şimdi. Semadan sırrı temhidi duyan gelsin bu meydanet. Zerun icre bugün Allah diyen gelsin bu meydane Saladır ehli irfane götürsün Canı kurbanen Bugün başını merdane Koyan gelsin Bu meydane Kamunun haliki birdir Niçin Bazısı kafirdir Bu ne hikmet Bu ne sırdır Bilen gelsin Bu meydanen Geçürüp bu abilekilden Zahî cümle kıylü Bu dünya nakşını dilden Yuyan gelsin Bu meydana. Gönül maksudunu buldu Cihan nilal doldu bugün nur imam oldu uyan gelsin meydan ana medet ya rab kulu efendim yine abdülahat nuri hazretlerinin nutku şerifi hüseyini makamında İsmail Hakkı Bey tarafından bestelenmiş. Ey dil bize ver bir haber, Aşk illerine kim gider? Hasret ile yandı ciğer, Aşk illerine kim gider? Aşıklara vakti seher, Onda nesimi aşk keser? Ol nefadan alıp haber, Aşk illerine kim gider? Billah ol elin yolu, Nuriye, Candan sevgili Bağlandı Aşkın Mahmili Aşk Kim Gider? Ey dil bize ver bir haber Aşk illerine kim gider Hasret ile yandı ciğer Aşk illerine kim gider Aşıklara vakti seher, ondan esimi aşkeser. eser. Ol nefhadan alıp haber, aşk illerine kim gider? Efendim programımızın sonuna yanaştığımız şu dakikalarda Aşk hep birlikte gidenlerden olalım inşallah. Ramazan-ı Şerif'in şu manevi iklimini hissetmeye başladığımız günlerde... ...Abdüllehad Nuri Hazretleri'nin yine bir güftesini söyleyerek programımızı nihayetlendirelim. Ey şehrin nuzuli sure, ba'is oldun çok surure, garkeyledin bizi nure, şehri Ramazan merhaba. 11 aylık yoldan gelir... Bir ay bize mihman olur vesile gufran olur mahı Ramazan merhaba Müminlerin bayramısın dertlilerin dermanısın Hakk'ın bize ihsanısın mahı Ramazan merhaba Aşıkları mesrur eder canu dili mamur eder Bu nuriyi pür nur eder mahı Ramazan merhaba Efendim Yüce Rabbimiz Ramazan-ı Şerifi'de en güzel şekilde idrak edenlerden ve hakkıyla orucunu tutup zekatını verenlerden ve salih bir kul olabilme yolunda sayı gayret edenlerden eylesin hepimizi. Efendim Abdülahad Nuri Hazretleri'nin yine güzel bir nutku şerifi semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydane. Derun içre bugün Allah diyen gelsin bu meydane. Gerdaniye makamında Ahmet Muhtar gölge tarafından bestelenmiş. Şimdi onu seslendirerek programımızı nihayete erdiriyoruz. Haddimiz olmayarak bugün Şems-i Sivasi hazretlerinden bahsetmeye ve onun e, yine talebelerinden, silsile olarak halifelerinden, Nuri hazretlerinden ve Mecidi Sivasi hazretlerinden bahsetmeye gayret ettik. Yüce Rabbim, Onların şefaatlerini üzerlerimize sahibane eylesin. Veli kullarının, Evliyaullah'ın yolundan gidebilmeyi hepimize nasip ve müesse eylesin diyerek programımızı kapatıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
0: Erkam Radyo'da Ayasofya Hafızlar Topluluğu'nun hazırladığı Mehmet Hadi Duran'la İlahi Nefesler programını dinlediniz.